0: Hola y bienvenidos un día más a Cumpliendo Temporadas.
1: Buenas Ángel, de nuevo eh, Otra vez aquí, eh, se ha hecho larga la espera eh, Deseando de volver a ver a nuestro Sevilla y de volver a estar aquí con ustedes Y nada, una vez más aquí y contentos de nuevo, gracias a Dios Sí,
0: y otro ver, vez sí. hemos puntuado nuestros tres puntitos Y además estamos líderes en la tabla, aunque es anecdótico Pero bien, son, tres pla- son tres puntos más que al final de mm. liga cuentan igual
1: eh, Diez puntos ya y bueno pues 35 más y otro año más en primera que es el primer la primera etapa a quemar no
0: estamos más cerca del objetivo del primer objetivo mejor dicho eh,
1: eh, todo bastante estable en general y todo un poco el día de la marmota positivamente eh, empezando por la alineación no un poco más de lo mismo
0: sí desde luego Lopetegui no está haciendo muchas rotaciones eh, pues sig- no
1: ninguna
0: sí sí seguimos con el mismo 11 de siempre y, y bueno, en Carabaj imagino que sí habrá más rotaciones, a ver, a ver lo que hace, pero este 11 ha sido. Es de esperar. El de siempre.
1: Yo, yo, la verdad, es que este jueves espero un equipo totalmente distinto. Mm. Espero a ver a gente como Condé, incluso, bueno, de algunos no lo tengo tan claro. Que si bien creo que se lo llevó, no estaba en el banquillo el, el día de ayer.
0: Lo mismo le dará a minutos, seguramente al final del partido, jugará Chicharito todo el partido.
1: Mm. Sí, tiene pinta que va a ser algo así. Eh, nos cuenta lo que está entrando. ¿Crees que veremos a Bono?
0: Eh, yo creo que caro? sí, yo creo que sí, que Europa League va a jugar a Bono, mm. y en, en Liga va a quedarse Basley, mm. por lo menos de momento.
1: Sí, hombre, sí, tiene opción de completar y, y tal? Claro. Pero bueno, eh, vemos el mismo once de siempre, Basley en portería, Carrizo, Diego Carlos, Reguilón, Jesús Navas, eh, inamovible. De momento. Sí. Eh, y si alguien va a caer yo creo que será algún central. Porque creo que tanto Reguilón como Jesús Navi... Perdón. Nava como Backlick están muy asentados en el once. Mm. Eh, luego por el centro um, Ever, Fernando y Jordán. Mm. Eh, Pocas dudas. Si alguno deja dudas ya sabemos quién es. De, de él hablaremos también. Eh, y luego por arriba eh, nos salta la sorpresa porque alguien tenía que entrar, pero quizá no sé qué te pareció la decisión de, de Lopetegui de poner a Oliver Torres por la izquierda, de John Arriba y Ocampo por la derecha.
0: Hombre, eh, a poner a Oliver Torres por la izquierda, Lopetegui me está diciendo algo muy claro, que es que Ronnie López...
1: De momento, nada, ¿eh?
0: Ronnie López es mm. el mejor de... En los entrenamientos, porque los partidos no... no A a nivel
1: de nombre, eh, tanto él como Dabur creo que son los que más están decepcionando ahora mismo, en el sentido es que no entran, ya no no por sus actuaciones, sino que es que no están entrando cuando todo se esperaba. Pero bueno, como decimos, eh, Lopetegui no ha optado por rotar todavía, no ha optado por dar oportunidades aún, y bueno, ya dijo en rueda de prensa, refiriéndose a Dabur, que, que cada uno tendría su momento y que hay que estar preparado para cuando ese momento llegue
0: lo, lo que pasa es eso que si el entrenador prefiere poner a un jugador en una posición que no es la suya antes que a un jugador que esa es su posición ostras me está diciendo cosas muy claras ¿sabes? bueno
1: pero está la temporada empezando la te está diciendo ya, ya, Oye, claro. tienes que mejorar tienes que ponerte un poco las pilas no sé al final las cosas intentadas poco las podemos manejar okay, pero mate. ¿quién esperabas tú en el lugar de Oliver Torres?
0: yo esperaba a Ronnie López uh-huh. ...o a Ronnie López, que no había otro. Mm. Yo pensaba que iba a ser el partido que iba a jugar él.
1: Yo no sé si... ¿Llegó a viajar Ronnie López o...?
0: Porque Ronnie López
1: no estaba ni en el banquillo.
0: Creo que que sí estaba convocado, pero no sé yo si pasó como Dabur. Mm. Que estaba convocado pero al final no no entró.
1: Yo yo sí que tenía... Pensaba que iba... O sea, sí, entendía que Ronnie López quizás es la decisión normal... Pero yo entendía que quizás podría entrar por ahí Munir. No sé. Sí, sí,
0: claro. Munir es el otro jugador que también estaba en esa posición. Pero eh, Munir sí es verdad que lo, le ha dado oportunidad a Lopetegui y Munir no de ha rendido. De momento no o sea, fue contra el partido
1: contra contra el Celta. Sí, que salió de titular, creo, ¿no? Uh-huh. Y, y no, no dio... Probablemente no fuera el mejor partido porque el Alavés... Eh, tal ...y como el año pasado ese sello de equipo rocoso no lo ha perdido. Y con tan pocos espacios no suele ser el, el contexto ¿no? para que Munir eh, despliegue su, su fútbol. Sí, pero Entonces, eso
0: es lo que se va a encontrar eh, este año en el Sevilla... ...porque el Sevilla ¿Mm? juega muy en campo contrario. Sí. Y al final todos los equipos tienden a encerrarse cuando el otro equipo juega así. ¿sabes? Bueno,
1: la, la temporada es muy larga. Habrá que ver, habrá que ver porque tenemos un partido ahora contra el Madrid y ya hablaremos de él en la conclusión un poco de Sevilla, pero no creo que se quiera plantear exactamente lo mismo, no sé, ya, ya lo comentaremos, pero bueno, al margen de eso el once titular creo que es lógico y comprensible y ya decimos, en la línea de Lopetegui de, pues mantener lo que ha funcionado sí. eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo se comienza a desarrollar el partido y cómo sale el Sevilla en el campo?
0: Sevilla sale como sale siempre, muy bien muy concentrado en desde el minuto uno de juego y eso es muy importante eh, la preparación a los partidos sabe que el equipo está preparado para jugar no como otros años que el Sevilla salía y se encontraba un vendaval
1: un poco a verla venir ¿no? claro, mm. y
0: eso significa que había una preparación anterior del partido de, de, de concentración de los jugadores no sé, creo que es algo que que está tratando muy bien ese año
1: sí, la verdad es que da esa sensación ya ocurrió en el partido contra el Celta creo que es el que más claro se vio eh, que el Sevilla sale a por todas. Quizás en los otros dos anteriores no, no fue tan así. Salió muy concentrado, pero no tan a por el partido. Sí. Al igual que el día del Celta, el Sevilla sale a, a, a comerse a su rival, ¿no? Y bueno, una pena que no encontró eh, ese primer gol. Tampoco, No sé, creo que pudo haber un penalti sobre Ocampo. Creo que fue quizás lo más claro que se pudo ver. Para tiempo, mí ¿no? para
0: mí no es penalti, tío. Porque para mí le da el balón antes. Y al darle al balón yo creo que... Que ya no hay penal
1: No lo tengo yo tan claro. Yo... Es que
0: hay una de las repeticiones que es que por Twitter está rondando una que se ve a los dos jugadores de espalda pero pusieron en la retransmisión una que se veía de cara y mm. se ve como toca primero el balón y después levantar césped o campo y un mm. poquito más
1: allá en linier. ya bueno, También Huacaso conocemos su forma ya. Eh, si sí es cierto que que bueno que al final no lo consideraría lo importante lo claro como para a entrar el bar ahí, ¿no? Que normalmente, no, si, el no. Clar, eh, perdón, si el bar no lo ve sí, completamente muy claro. claro, no, no interviene. Entonces, Exacto. Ahora, claro, yo creo que eso,
0: que es una jugada un poco ahí al límite, pero uh-huh. yo creo que yo no lo pitaría, la verdad.
1: Hubo alguna ocasión en la que el Sevilla sí que creó mucho peligro y que incluso podría haber anotado el primer gol, pero quizás ninguna muy, muy clara de. En Sevilla peca mucho... No sé si recuerdas alguna.
0: Peca mucho de, de poca profundidad. Pega uh-huh. muchísimo. Eh, es un poco el juego que hacía Berisso, pero lo Lopetí le da un poco más de profundidad, pero tampoco llega a profundizar del todo. También es que el, al no tener un delantero, que te haga los desmarques y te haga eh, abrir huecos, ahí en entonces entrar es mucho más complicado, porque De Jong está ahora mismo jugando de espaldas a la portería. Es más, hubo una jugada que le pasó, Reguilón creo que fue, no me acuerdo quién fue el pasado o Joan Jordán, uh-huh. que le pasó y si llega a controlar para la portería se queda solo y sin embargo lo que hace es la controla de espaldas y la suelta. Un delantero siempre tiene que tener la portería en la cabeza y De Jong está jugando de espalda, Chan. Sí,
1: si es cierto que De Jong lo ve recuperar, también perder balones, eh, pero no... Yo, sinceramente, a mí no... Del 11 titular probablemente sea el que menos me convence.
0: Pero es un jugador que después ha marcado un montón de goles con su, con sí, su club. Yo... Es raro que ahora ese jugador que ha marcado muchos goles y que es un goleador esté jugando de la forma que esté jugando. Yo creo que son mmm, decisiones de y que le ha dicho, mira, tú tienes que jugar de espaldas a la portería. Tienes que ser el pivote.
1: Sí, pero no sé. Hay otra acción que también eh, reclaman eh, en Twitter y bueno, la afición sevillista como posible penalti de Rodrigo Eli sobre eh, De Jong, que para mí es muy sí, es de la gargón, ¿no? Claro, porque eh, vemos como Rodrigo Eli eh, hace así un poco el amago de, de abrazar desde sí. atrás a ...a De Jong... ...teniendo en cuenta que ha perdido... ...completamente la posesión contra él... ...y De Jong en ningún momento... ...saca un brazo para abrirse hueco... ...en ningún momento va a a buscar el remate... ...que para mí sí es es, es penalti...
0: esa jugada ...sí,
1: puede pitarlo penalti... ...yo no te digo que no... ...pero es pelea loba... ...provoca que te agarre la camiseta... ...pero no, es que De Jong me da mucha sensación eso... ...de que se borra cuando el balón... ...no, es que hay que ponerlo bueno centro... ...bueno, mira, es que hay una jugada... ...creo también en la primera parte que Navas pone un centro, que es, vamos, más de un delantero, mmm, pagaría porque le pusieran ese, ese centro. Y, y De Jong no está ahí peleando, tal. Hace como el gesto de remate, pero si, sin saltar, si quiere, llega a Reguilón por atrás y es el que casi acaba la jugada y tal, y el que busca el remate, pero porque pelea el balón y le gana la posición a, sí, a la defensa. Es. Pero De Jong está es muy estático de cara a gol, ¿no? No, es lo que tú dices, no parece tener el gol entre no, no. El ceja y ceja, no parece estar obsesionado con la portería, está bien parece está un falso 9, más que un 9 ¿sabes? pero sí, pero claro, pero un falso 9 te lo compro si fueras otro tipo de jugador claro, un claro. jugador que pues eso se centra tanto en bajar el balón en es que
0: ahora mismo lo único que aporta De Jong en el Sevilla es los balones aéreos ...cuando mm. saca Baslik o cuando hay un pelotazo... Hombre, yo que, creo ...que suele que ganar...
1: Bastante, sí, y... claro, claro...
0: ...pero de sumar me refiero en, con balón... ¿sabe? ...con el mm. balón en posesión de nosotros... ...que él suma en eso... ...en ganar balones aéreos... ...que está muy bien... ...y eso es mínimo lo que se tiene que pedirle a un delantero... ...con esa envergadura... ...que luche esos balones y él los gana... ...y eso lo hace perfecto... ...pero en un jugador que es que no te aporta nada más... Mm. ...presiona, vale... ...pero ni se desmarca bien después las que tiene no las mete eh, las que las que le pasan para encarar no encara le falta velocidad no sé uh-huh. un delantero Yo muy corto es y sí, eso se está notando muchísimo
1: que creo que o sea no es porque cualquiera que nos escuche eh, semanalmente pues pensar oye es que eh, después de cada partido sacan el látigo contra ellos y pero es que eh, quizás sea la cara visible del mayor problema del Sevilla ahora mismo la falta de gol que, que quizás no es un gran problema ahora mismo porque el balón está entrando y, y estamos marcando más goles que el rival que es de lo que se trata y llevamos 10 puntos pero se ve un poquito cogido con alfileres en ese sentido otro el que normalmente le hemos dado mucho con el látigo es a Ever Vanega, que lo veo más asentado en el once eh, más con un rol asumido distinto al que suele tener yo como aficionado ya no espero a ese Vanega que sea clave en el Sevilla, sinceramente. Tendrá partidos mejores peores, pero lo veo como un centrocampista más Exacto. que aporta. Pero sí es cierto que debería debería empezar a perder un poquito menos de balones, arriesgar menos eh, en determinadas jugadas. Eh, quizás viene una de las primeras grandes ocasiones del de Alavés, o por lo menos una de, la, de los primeros tramos de partido donde el Alavés consigue... Estar eh, durante cierto tiempo en área rival, eh, que podemos salir, podemos sacar una contra y Vanega se mete entre tres jugadores y, y se lía a intentar regatear. Tal. Ese tipo de jugada de Vanega que a veces no mide cuándo arriesgar y cuándo no. Eso creo que lo tiene que perder al margen, creo que está aportando y. Está mucho más concentrado. Pero sí.
0: En el partido mm. no, no hace tantas faltas, no hace tantas tarjetas. En fin, yo lo veo lo veo mucho mejor que el año pasado, pero aún así no está, lo que tú dices, no está al nivel de ese Vanega que tiene que ser el líder del equipo. Mm. Pero creo que tampoco va a llegar más a ese nivel. No, ¿no? Eh, a, eso, a eso me refiero.
1: Eh, cualquiera que haya visto el partido por, por Movistar Plus y tal, escucharía al comentarista eh, como 30 40 veces pudo de- decir ese hombre eh, Vanega, eh, refiriéndose a Vanega, ¿no? Como el buque insignia de Sevilla, yo creo que eso es algo que... Primero él y segundo la afición deberíamos de quitarnos de la mente y, y ser uno más y a partir de ahí quién sabe hasta dónde puede volver a llegar no pero de momento más integrado los, es lo que lo veo sí creo que él necesita mejorar cositas y de Fernando y John Jordan creo que poco más que decir y en la primera eh, sigue parte en John
0: Jordan hizo una muy buena primera parte que Mark Connor que sí, fue no, en la primera bueno, parte el,
1: el gol de falta es eh, bueno, es eh, no sé, es un golazo. Un golazo,
0: la pelota cae con una velocidad...
1: No sé cuántos goles de falta metimos el año pasado, pero este año ya llevamos uno.
0: Sí, y bueno, John Jordan es que es el que tiene que sacar todos los balones parados del equipo. Sí,
1: sí me pasa con John Jordan que, que lo veo a tal nivel que, que tampoco quiero... Verá, no por decepciones, pero... Eh, o sea, que, que sí, que todo genial con John Jordan, que bueno, en la temporada está siendo, pero... Que tampoco creo que se le pueda exigir a este hombre ese nivel a lo largo de toda la temporada. Eh, creo que obviamente el pico en el que está ahora mismo, pues bueno, eh, Dios quiera, ¿no? Lo, lo supere, pero que no creo que, o sea, que Joan Jordán igualmente, igual que ahora es hombre clave, ya comenzará también a bajar su nivel porque el nivel de este hombre ahora mismo es sí, que,
0: impresionante. Eh, está siendo muy, muy superior al jugador que era en Ava. Que Neibar ya era un jugadorazo y ahora mismo está a niveles de jugador estrella.
1: Sí, es que es eso. Aquí ha venido con ese rol, se le ha dado y y de momento está cogiendo la rienda sin problema ninguno y y con suficiencia. Pero sí es cierto que, bueno, el Sevilla, obviamente, si sigue así, eh, pues será un rival a batir y será un rival contra el que los otros equipos preparen eh, meticulosamente cada partido de manera que puedan ganarle, ¿no? Entonces, ahora mismo el Sevilla está consiguiendo ganar con este sistema y tal. Cuando este sistema le pillen el truco, ¿no? Como se suele decir, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Y Ocampo
0: también me, me gustó. Aunque lo veo un poco torpe, la verdad. Mm. Es como que se va cayendo todo el rato. Es eh, jugadorazo tiene mucha potencia. Tiene una gran envergadura también. Pero eso, lo veo como cada vez que intenta hacer un regate, que me, como que medio se cae, se le va cayendo la, la pelota... Eh. No sé, lo, lo vi un poquito... ¿Va ah, siempre
1: al límite?
0: Sí, sí, pero eso lo, lo vi como, no sé... sobrecitado no sé, tío... Mm. En ataque no No sé, a mí personalmente
1: fue el partido que más me ha gustado de campo hasta ahora Sí, sí a, mí, a mí también, a mí también. Y creo que es de lo que más genera el Sevilla junto con Reguilón. Mm. Eh, pues los dos hombres referencia en cuanto al ataque realmente, porque son los dos que más genera. Eh, también con Navas al lado y tal, pero es que para mí el partido de campo ayer fue muy completo... Eh, ...estaba en toda dio un palo... ...pudo marcar. Eh, sí, para sí. mí fue... muy mucho el partido. El partido. Eh, Fernando... ...lo vi muy, muy en, entre los centrales... ...a lo largo de toda la primera parte. Eh,
0: es... Yo lo vi... ...yo lo vi bien, tío, a Fernando. No lo vi... Sí. Lo vi muy en su línea, ¿sabes? Sí, 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 mucha...
1: Es sí. una buena noticia... ...que no haya nada que comentar de este sí. Casi nada, porque es que siempre... ...pocos errores, siempre está Puede perder alguna marca, pero la va a pelear,
0: no sé. Sí, bueno, el partido del Celta nos costó el empate, porque sí. se le va a ir claramente la marca. Mm. Pero bueno, es un jugador que da mucha seguridad al equipo y sí. eh, mucho equilibrio. Y luego, no sé,
1: ya ha comentado, eh, Oliver Torres, ¿qué te pareció su partido en línea general? Oliver Torres,
0: para mí, está ahora mismo como un jugador descafeinado, eh, la palabra. Eh, no lo hace mal, pero tampoco dices tú, oh, menos mal que está ahí Oliver Torres.
1: Mm. A mí me, sorprendió. Ahí, punto. me sorprendió que para estar jugando en esa posición creo que aportó bastante más que el día que sí, sale, creo es que, que, que es la suya ¿verdad? que sale, claro, como el hombre titular y tal, me sorprendió, creo que quizás con menos presión de que todo balón no tuviera que pasar por él y tal, cuando pasó creo que tomó decisiones acertadas, que siempre sumó y me pareció un partido muy completo de Oliver Torres, la verdad que... Sin llegar a destacar para claro, ese
0: ese es lo que yo, lo que yo veo, que mm. lo veo que hace un buen partido, porque no lo hace mal, pero tampoco veo que haga nada del otro mundo, ¿sabes? Un partido bien y ya está. un partido de seis y medio. Mm.
1: En cuanto <risa> a la defensa, ya comentamos como, como Fernando, Fernando, ¿no? Que el sí. poco que hemos en su sí. línea de que Carlos podría mejorar algo, eh, quizás algunas veces llega un poco tarde tal, pero vamos. Que con lo concentrado que está y, y, y la seguridad defensiva que, que da tanto él como Carrizo, pues Dios sabe, ¿no? Si vamos a tener una dupla ahí que vamos a recordar, porque la verdad que... Sí. Qué cosas Después también,
0: en cuanto a lo táctico, el Sevilla en la primera parte, eh, intratable, o sea... Se... No, no da lugar a... Pues, no, nada. Eh, los repliegues increíbles uh-huh. o sea, sí, se sí. perdía balón y, y en nada estaba el Sevilla formado entero en defensa. Impresionante, o sea, mucho tiempo veía yo... Eh, o sea, mucho tiempo hacía que no veía yo a, al Sevilla así, la verdad, pero muchísimo tiempo. Yo creo que ni, ni en los mejores momentos de Emery he visto yo tales tale repliegues. O sea, creo mm. que defensivamente el Sevilla está muy trabajado en las primeras partes. Porque ahora pasamos a hablar de la segunda.
1: Mm. Sí, eh, marca eh, Joan Jordá a eso del minuto 35, más o menos, acaba la segunda parte. La primera. La primera parte con una diferencia de un gol, que podría haber sido mayor, pero es lo que fue. Y eso, Eh, empieza la segunda parte. Parece que un poco el mismo guión, pero ya no no era lo mismo. Eh, Plantea una línea de presión quizás más alta o más conveniente, quizás. En la nave y y le cuesta al Sevilla. Sí,
0: el Sevilla, las segundas partes que viene haciendo son mucho peores que las primeras. Creo que es el aspecto a mejorar que tiene el equipo de Lopetegui, la verdad, creo que, que es lo que más le está costando al Sevilla la segunda parte no sé si es por el cansancio de la primera mm-hmm. que el Sevilla se desgasta mucho en esa presión eh, tras pérdida y en ese repliegue y se cansa y después la segunda parte no puede rendir al mismo nivel, mm-hmm. pero creo que es bastante notoria la diferencia que hay entre la primera parte del Sevilla y la segunda parte del Sevilla.
1: Además eso es algo que sufriremos a lo largo de la temporada porque... ...el despliegue físico... ...del equipo es algo que... ...obviamente se va a notar conforme pasen los partidos... ...obviamente los partidos pasan... ...para todos los equipos... ...pero si vas a tu fútbol en el físico... ...pues obviamente... Eh, ...ahí lo vas a notar... Sí. Eh, ...¿puede ser eso? pues sí... ...obviamente y además te digo más... ...es que los jugadores juegan... Eh, ...hacen un despliegue físico para cerrar los partidos... ...pero no lo cierran... ...y para mí Exacto. ese es el... ...el gran lastre del Sevilla ahora mismo que como digo, no es para ser pesimista, ¿no? O sea, si el Sevilla ahora mismo, vamos, ¿quién no hubiera firmado ese arranque? Pero sí es cierto que, bueno, se le ven lo, la, las orejas al lobo, ¿no? Eh, hay tiempo para intentar solucionar eso, hay que buscar alternativas, pero... De Jong, con De Jong, sin De Jong, lo que quieras. Pero el Sevilla necesita marcar más goles. Eh, no puede ser que haga 19 tiros en un partido, 7 a puertas y un gol. Eh, y no solo eso, que es que el partido anterior es un guión similar Y tampoco sin hacer grandes
0: paradas los porteros Porque ¿No? Pacheco tuvo una o dos que paró bien mm. Y ya está, tampoco es que tú digas Partidazo de Pacheco increíble, el, el Alavés salva O sea, eh, Pacheco salva al Alavés, que va, ni mucho mm. menos O sea, son tiros blanditos, tiros fáciles para los porteros mm. Fáciles para los defensas, para tapar, no sé Sí. No.
1: no, no, no. Genera ocasiones. No. Es que el problema de ese viaje es ese. Sí, es arriba, se prende en campo, genera situaciones que pueden terminar en gol. Eh, de hecho, en la misma segunda parte, una de, de Carrizo, que es un rechazo en un córner, que, que si llega ir a portería hubiera entrado, porque sí. era entre un barullo de piedras no se veía y... Bueno, y, y bueno, el palo de Ocampo tras el eh, Chicharito... Bueno, eh, los minutos que jugó todavía le quedará hacerse un poco al equipo, pero... Eh, hubo alguna acción que podría haber acabado por lo menos la cuestión es que tú tienes que marcar más gol o sea porque ¿Qué? cuántos
0: goles lleva el Sevilla esta liga claro es que lleva
1: como cuatro bueno, dos sí. al español, eh... uno al Granada uno al Celta y uno al, uno al Celta y, y eche este... cinco gol cinco claro goles. es que así es muy difícil porque el otro día se puede hablar de mala suerte de dos puntos perdidos Pero es algo que te pasa porque no eres capaz de de marcarle al Celta hasta el minuto prácticamente 80, si no 80. Y claro, pues evidentemente el otro equipo alguna puede tener. Eh, Si esa la anota, pues ya estaría. Es que si no eres capaz de de meter más de un gol cuando estás controlando durante todo el partido y, y donde consigues siete tiros a puerta y no anotas ningún gol, pues oye... Eh, aquí hay algún problema, entonces creo que eso es un problema que el Sevilla debe de de resolver o o se las va a ver y desear para para en determinados tramos eh, sacar eh, la temporada adelante
0: Yo espero que Chicharito le dé ese gol al Sevilla porque Mm. jugó en la segunda parte que ya el equipo estaba cansado como ya he dicho anteriormente estaba ya cansado y el Sevilla ya no era el mismo, o sea ya Mm. le costaba llegar Eh, Chicharito estaba también un poco perdido entonces, bueno, no creo que sea para sacar conclusiones sobre Chicharito, pero yo creo que Chicharito es el que puede darle en esos apretones del Sevilla en la primera parte, el que puede darle ese gol o dos goles de diferencia mm. que hagan que el partido se, de, se decline para el juego de Sevilla. Mm.
1: No sabría decirte exactamente cuál, cuál es la solución, yo creo que obviamente no es solo de culpa de un futbolista como pueda ser de yo, aunque quizás es la referencia en ataque. Pero sí es cierto que necesitamos más. O sea, no puede ser que que marquemos un gol tirando tantísimo, teniendo tanta posesión, haciendo más pases que el rival. Básicamente controlando un partido, siendo superior a tu rival. Pero es que el día, y ya digo, y viene el Madrid, y y el día en que nos enfrentemos a un rival con más recursos ofensivos, pues si si nos ponen contra la cosa y nos meten dos goles, es que no veo a Sevilla capaz de remontar, sí. incluso controlando al rival. Pero no hemos visto al Sevilla el en esa situación. ¿eh? Claro, es que a eso voy. O sea, es que no veo al Sevilla capaz de generar fútbol. O sea, quizás sí de generar fútbol, pero no las ocasiones. Claro, es claras que falta para... el jugador
0: de calidad que mm. hace eso. Por ejemplo, en el Celta, Llego Aspa, que es el que hace que arriba haga algo de calidad. ...que decante la jugada para que acabe siendo un tiro franco o una ocasión muy clara. El Sevilla es que realmente no crea ocasiones muy, muy claras. Eh, Porque la de de Ocampo, por ejemplo, del palo es un tiro de lejos. Eh, Después en el partido, por ejemplo, de creo que fue el que jugó Munir de, de titular, ¿cuál fue? Celta. El Celta, ¿cierto? El del Celta, Munir tuvo una también que tirándose ahí, pero muy forzado. No creamos ocasiones de, madre mía, la que ha fallado tal jugador, o, sino que son jugadas que... Un remate de De Jong ahí, un centro, pero no son jugadas muy, muy claras. Entonces yo creo que falta eso, el jugador que le dé esa, esa claridad al equipo.
1: Para mí eso es un problema, pero tampoco es... He preocupante. Pero lo que sí me parece preocupante es que, claro, al Sevilla le pasa eso, le pasa eso entre otras cosas porque eh, controla el partido, eh, se planta en campo rival y, claro, eh, obviamente ahí no es tan fácil, o sea, no hay los espacios para, para crear ocasiones que hay eh, eh, pues en con otras situaciones de juego. ¿Qué ocurre? Que el Sevilla a la contra tampoco, cuando las ha tenido contra la vez, pues tampoco. Sí, la de Ocampo la pudo anotar, pero pues, el Día del Español sí mató el partido, pero tampoco es que sea un... Pero es que tampoco tenemos jugadores mm. para correr a la contra. Ya sabes, sé. pero es que entonces no sé cómo vamos a matar los partidos. Claro, y, esa es la cosa. Y es que si tú me dices que la el Alavés eh, nos hubiera ha nos empatado este partido, igual que el Día del Celta, pues estaríamos hablando de drama. Y es que pues, sería un poco para llevarse la mano a la cabeza y la diferencia es de un gol... Pero que el partido siguiente o el otro, si se plantea igual, pues es como dejar el lugar a la suerte de que te metan o no te metan un gol haciendo menos fútbol no. que tú. Pero, pero el Sevilla es que... El, el, no puede dejar eso a la suerte. Es la sensación que en yo tengo. En una contra son muy
0: importantes los jugadores rápidos, obviamente. Y el Sevilla, jugador rápido, solamente tiene en campo, en, en el 11 titular, a Navas y a Reguilón. Todos los demás son jugadores lentos o campo es potente pero es lento De, eh, De John Pues ya sabemos todo lo que es Cuando juega el mudo pues, pues ya es la lentitud en persona Vanega tampoco es jugador rápido Fernando tampoco es jugador rápido Joan Jordán tampoco es jugador rápido Entonces, ¿quién es el que corre la, la contra Nava y Reguilón Y Nava y Reguilón no te van a hacer un gol Entonces, no sé eh, Creo que el Sevilla no está pensado para jugar A la contra Y creo que eso también va a pesar mucho en la competición porque al final las contas te dan muchos goles mm. a ver si Chicharito sí es un jugador más que se mueve muy bien el desmarque mm. y, y en ese cuando sale el equipo adelantado jugáis entre central en el medio campo creo que sí puede hacer daño pero De Jonjo, yo por ejemplo no lo veo es más mm. tuvo una el contra Granada no creo que fue que, mm. que sí. se quedó dormido en sí. los laureles claro se quedó dormido en los laureles en el mundo tuvo otra se quedó dormido en los laureles porque no tenemos mm. un equipo muy rápido entonces sí.
1: Sí es cierto que contentos, como todo sevillista ...y deseando que el equipo siga peleando como pelea... ...y juegue como está jugando... ...pero hay que generar otras situaciones... ...de momento el balón parado no nos está sonriendo de esa suerte... ...el Sevilla está, ¿verdad? ...gana porque es mejor que el rival... ...pero eh, no es menos cierto que, que a nadie le extrañaría un guión... ...en el cual el Sevilla se frustra porque no es capaz de anotar los goles... ...y donde el equipo se viene abajo por ese mismo motivo... ...porque se pierde el partido por no matarlos o, o, o por que no llegan los goles y te llegan y te meten y ya está. Que sí es cierto que sería bastante sólido, no es fácil hacerle un gol, pero claro, todo equipo que se limita, o sea, que se dedica a atacar en campo rival con muchos hombres, corre el riesgo de que te cojan una contra y te anoten o un desajuste y en cualquier momento te pueden meter. Entonces, claro, no sé hasta qué punto compensa tampoco tener a todo tu equipo atacando y encerrar al rival cuando tampoco eres capaz de hacer un gol.
0: No, de hecho, Manu del Alavés, mm. el capitán, tuvo una en el descuento que era el empate. Sí, sí, o sea que remató fuera, clara, sí, sí. remató fuera que era gol, bueno, mm. para ¿no? Que no es cierto que, que no tiró a puerta, ¿no? No, no. O sea, eso puerta.
1: es algo súper
0: destacable. Pero también, también, te digo que por ejemplo, esa ocasión de ahí, mm. el Celta tiró una vez. Claro, y el claro. Celta el Celta todo el partido, problema. el Alavés la que te estoy diciendo que creo que fue en el descuento sí, sí. eso es gol en el 90% de la ocasión lo que pasa es que esa vez la tiro claro. fuera jugador pero eso es gol es una ocasión clarísima de... es que para
1: jugar a lo que Sevilla está jugando necesita una de dos o generar más goles o mm, ser algo más seguro atrás yo creo que atrás mm, poco va a mejorar porque sí. creo que ahora mismo el nivel es bastante bueno pero mm, es que sin, si juegas a lo que está jugando el Sevilla es que no puedes encajar un gol sí. y jugar a eso me parece muy arriesgado aún así eh, contento con cómo pelea el Sevilla cómo está jugando y, y esperando ¿no? que, que siga así, que siga mejorando que obviamente estamos aquí hablando como si, si tuviéramos una preocupación encima, estamos en la jornada eh, 4 y, y bueno, vamos líderes y justamente no eh, ganando sí. los partidos y muy, y muy contento con, el, con incluso el Sevilla. Podríamos haber tener dos puntos más y, sí. y nadie se extrañaría. Exacto. Entonces, muy contento con todo eso. Pero eh, le vemos un poquito las orejas al lobo en ese sentido. Eh, para mí serían las conclusiones. No sé si aportarías sí, algo más.
0: Estoy muy de acuerdo. Yo creo que, que básicamente eso. El Sevilla ahora mismo está impresionante. Hay que seguir a ese nivel y mejorar. Lo único mejorar es el, el ataque. Yo creo que es mm. lo único que hay que mejorar. Mm. Esa. Mm, lucidez rachas, ¿no? y, y
1: de repente De John todo lo que se le acerca a lo...
0: Claro, pero tampoco estoy viendo pero que, no que De John tenga ocasiones claras de golpe. Mm, claro. Que ese, mm. eso es lo que a mí me preocupa, que no hay ocasiones claras. Hay ocasiones, creo... pero no claras, es que tú digas, madre mía, De John, es que no puede fallar eso, o este no puede fallar eso es que no no son ocasiones clarísimas, son ocasiones y punto. Mm. Yo creo que él eso es que me un pasito adelante, pero no es solo,
1: obviamente, culpa de eh, pero bueno, de momento contento con todo. Esperando ver a, a más jugadores ¿no? para que se sumen al carro, mm. como puedan ser eh, Ronnie López o, o, o Dabur eh, A ver el jueves que nos depara. Y bueno, eh, nada, ya como viene siendo tradicional, coméntame qué, qué jugador me destacas del, del partido del
0: Sevilla. Hombre, este, sin ninguna duda, esta jornada más que nunca, Joan
1: Jordán, que nos dado, nos ha dado tres puntos. Bueno, también nos lo dio el día de Granada. Sí, sí, obviamente. Yo, tú sabes que obviamente estoy súper contento con él, pero a mí personalmente me encantó el partido de los campos y sería el que destacaría. Si sí es cierto que, pues, si tú me comentas que lo ves como torpe, cayendo, no sé si, pero sí es, es que cierto. hubo dos veces que se cayó
0: solo. Sí, no te digo que no. Pero... Y también se tiró un montón de veces. Sí, eso es cierto. Entonces, no sé, me... pero... yo por eso no, no es el mejor jugador no. de partido. Por pero eso no yo detalles. Yo creo que peleó
1: muchísimo y que, que generó él solo ocasiones que pudieron acabar el gol, que pudieron pitarle un penalti... Junto con Rey Ló, me cantó también, y, y para mí es una buena noticia porque además creo que el partido de después de ver un pretemporada, el partido del español fue un poco decepcionante y creo que está volviendo a ser los campos que vimos en pretemporada. Y bueno, sí. se esperan cosas de él y creo que ese es el camino, y por eso mismo creo que, que fue el jugador más destacado. Eh, en otros asuntos, pues bueno, me, como se ha desarrollado la jornada, nos permite el líder que, como ya hemos comentado, es anecdótico. Cayó pero, el Atlético de Madrid. Pero eso significa que perdió el Atlético de Madrid, que fue eh, el cuarto partido de, de la jornada. El primero fue el Mayor Galetti de Bilbao, que empataron a cero el, el viernes. Eh, hubo dos penaltis uno para cada equipo. Y ambos fallados, si creo recordar. Hombre, seguro,
0: porque acabó 0-0. Sí, sí, no, obviamente. <risa> Fallaron seguro.
1: Marcar no, no, no marcó nadie. Eh, el siguiente partido fue el del Real Madrid-Levante. No sé... ¿Qué Yo me sí. puedes comentar de, de este partido?
0: Pues... Una muy buena primera parte del Madrid. De hecho... Fue un, un baño... De, del Madrid. Eh, Benzema está en su máximo nivel otra vez... Igual que la temporada pasada... Que fue el mejor del Madrid. Esta temporada va, viene siendo igual. Entonces... Muy, muy superior el Madrid. Pero en la segunda parte... Eh, el Levante le come un poco la tostada y sin hacer mucho más que que el Madrid consigue recortar un poco el resultado si es verdad que es un partido que podría haber acabado perfectamente 5-0 y que al final el Madrid casi acaba pidiendo la hora Mm. ¿Qué
1: esperas del Madrid para para ahora cuando venga a visitar el Sánchez Perú?
0: Pues creo que el Madrid se va a encontrar con un partido muy muy complicado, tal y como juega el Madrid, aunque ahora está mucho mejor porque está está encontrando a Benzema ahí adelante y Benzema es muy bueno y, y también estará jugando Eden Hazard que, que jugó unos minutos contra el Levante y estará ya perfectamente recuperado, así que imagino que jugará titular y un jugador con esa calidad pues hmm. obviamente es preocupante. En cualquier
1: momento te puede... Obviamente y más como ya te digo yo creo que el Sevilla va a conseguir jugar en campo rival sí sí pero una contra el Madrid y más de una puede ser letal por muy bien Ay, no que juegue el Sevilla porque es que los jugadores del Madrid sí. evidentemente tienen una calidad que por muy bien que tú juegues siempre te van, pueden marcar las diferencias y siempre te pueden encontrar las coquillas para mí
0: ahí va a estar la clave del partido yo creo que el Sevilla va a salir como ha salido contra el Celta y como ha salido contra la, la B ...y el Madrid va a intentar jugar a la contra... ...que el Madrid tácticamente... ...es un equipo que... ...que está mal... verdad ...tácticamente es un desastre... ...pero es verdad que tiene jugadores muy buenos... ...y en cualquier momento te pueden hacer... ...un gol, una contra, una buena jugada... ...porque tienen mm. mucha calidad... ...entonces yo creo que la clave va a estar en, en los repliegues que haga el Sevilla... Mm. ...y en que enchufemos los goles que no estamos enchufando...
1: ...claro, eh, va a ser muy complicado el partido para el Sevilla sinceramente... Supongo mm. que ahora... ...yo creo que para los dos equipos va a ser complicado... Sí, ...yo eh, no sé, no, no me atrevo a decir... no ...por un lado no sé no sé, no te puedo decir... ...oye pues creo que va a ser empate, no, tampoco veo eso algo así... ...pero sí es cierto que creo que el Sevilla si no careciera de lo que carece... ...ahora mismo que es del gol... Eh, ...confiarían que el Sevilla puede sacar un buen resultado. De hecho, si el
0: Sevilla consigue marcar antes que el Madrid... Mm ...yo creo que que incluso lo vamos a pasar peor Mm que si marcamos acabando el partido o así. Todavía no hemos
1: visto al Sevilla atrás de ningún... Claro,
0: pero pero yo creo que como el el Sevilla va a salir a comerse al Madrid... ...entonces yo creo que como el Sevilla consiga marcar rápido... El Madrid va a ir intent- a por el partido a muerte y ahí nos vamos a ver un poco. Mm, yeah. mm.
1: También te digo que si el Sevilla consigue hacer una primera parte al estilo del Celta, o la misma del, de este pasado domingo, eh, todo va a depender de la celta. O sea, mm. sinceramente, aunque el Real Madrid obviamente es infinitamente superior. Si el Sevilla consigue hacer una primera parte está en, en estado de gracia y anota más de un gol hecho, en un clave. arreón
0: inicial. Esa clave, que más dudo de...
1: mucho. ...que el
0: Sevilla no puntúe... En... Claro. Es que marcar un gol para mí es muy peligroso por eso... ...porque yo uh-huh. creo que el Sevilla va a salir a lo ...va a marcar, imagínate, en el minuto 20... ...y el Madrid va a intentar, obviamente, remontar el partido. Yo creo que ahí el Madrid se va a venir muy arriba... ...y no uh-huh. y nos pueden uh-huh. hacer mucho daño.
1: Eh, yo creo que es un partido interesante desde el punto de vista... ...de que se enfrenta a un, un equipo muy disciplinado tácticamente... ...pero... ...con pocos recursos arriba contra un equipo quizás poco disciplinado tácticamente... ...pero con muchos recursos no solo arriba sino en en todas partes del campo. Entonces, pues eh, van a ser dos estilos de de fútbol interesantes de ver. Eh, No sé hasta qué punto va a conseguir el Sevilla controlar a un rival de de semejante entidad... ...pero pero bueno, eh, aquí es donde yo quiero ver al Sevilla. Exactamente. Aquí es donde, Ah. donde te quiero ver... Y bueno, esperemos que lo último que de lo que mencionemos en el próximo podcast, que seguramente sea el que hablemos de del partido contra el Madrid, pues no nos lamentemos de la falta de gol y, y que si además eso conlleva porque hemos metido goles y porque hemos eh, ganado el partido, pues sería una gran noticia. Pero bueno... Eh, ...una gran prueba de, de, de nivel la que nos espera la próxima semana. Exactamente. Y el que sí encontró los goles fue Gerard Moreno contra el, el Leganés. Que... Gerard Moreno
0: vuelve a ser el jugador que fichó el Villarreal.
1: Mm. Sí, después y... de un año... De sequía, básicamente. En el dique Segus. Mm. Sí. Mm. Pues, pues nada, el, ese, ese Villarreal que metía miedo en la primera parte contra el Levante... ...y que después eh, se dejó remontar... Eh, ...por... Por falta de, de, de ganas de garra o no sé muy bien qué, pues esta vez no, no le ha dado tres goles de gané que no puntúa.
0: Sí, lleva cero puntos de hecho en la clasificación, no. es el farolillo rojo y yo creo que no lo merece realmente.
1: No, creo yo, que... yo coincido contigo ahí totalmente. ¿Mm?
0: creo que algún punto se merece y sobre todo cuando han puntuado equipos que creo que están por debajo mm. del Leganés Sí,
1: hay equipos que están sacando muchos puntos eh, como puede ser el... El el un el equipos que a priori pues, van a estar peleando por, por esas posiciones no del décimo hacia abajo y que, mm. y que están consiguiendo sacar unos puntos que el Leganés teniendo bastante fútbol pues no ¿verdad? Dentro del sí,
0: estilo del de claro. fútbol
1: que ha estado jugando el Leganés estos últimos años pues no, no, se está, no está teniendo la suerte o, o bueno, el acierto o todavía le falta, no sé muy bien el qué pero el otro día lo vimos en el Villamarín que no sé si la victoria, pero no mereció perder y, y, y lo hizo y hoy este partido pues se ha encontrado un Villarreal al que no ha sabido encontrarle gol que hombre, el Villarreal no, no sí. le pude dedicar el tiempo al partido como hubiera gustado pero sí es un rival que cede bastante atrás entonces quizás pues no sé Tenga que, que ver eh, otras alternativas, pero de momento el Leganés no arranca. El que sí arranque de qué manera es la Real Sociedad, que como ya comentamos, es el que provoca eh, la caída del Atlético de Madrid. Sí. Y, y bueno, pues me imagino partidazo, ¿no? Porque ganarle 2-0 al Real, al Atlético de Madrid. Sí, es el, importante.
0: El Atlético de Madrid no jugó su mejor partido. Vamos, ni de cerca. Eh, y la Real, sin embargo, mmm, volvió a ser esa Real de las primeras jornadas. De, la, de las dos primeras, ¿no? Que creo que, mm. que consiguió ganar las dos, ¿no? Si mal no recuerdo. Míralo, porfa, si puede. Sí,
1: sí, no, ni,
0: no. Que creo que, que ganó las dos. Porque llevan siete puntos.
1: En realidad la sociedad lleva siete puntos. Y no, ah, no primero la primera. Exactamente. Que que a lo, la tercera. Exactamente.
0: Que a lo que me iba a referir. Que creo que es un equipo muy, muy muy irregular. Pero mucho. Eh, lo mismo te hace un partidazo. No,
1: que, Empata en la la primera. Gana la segunda. Pierde la tercera. Claro. Exacto. Y gana esta.
0: Que creo que es muy regular. Porque yo vi a la Real Sociedad esas dos primeras jornadas. Y me pareció un equipo que iba a estar arriba. Y que Mm. iba a luchar por los puestos altos de la tabla. Y sin embargo, después, la tercera, cuarta jornada, ya vi a la Real un poco más. Sí,
1: el primero fue el partido contra el Valencia que buena carta de presentación desde claro. luego Odegar dejó muy buenas sensaciones yo creo que las confirma pues en este partido contra el Atlético de Madrid sí. eh, luego creo que visita Sonmo no puede ser o en Sonmo no, no, creo que sí que fue en Sonmo eh, lo vamos a seguir investigando un poco y, y bueno pues ya lo tenemos al, a la Real no que quiera que no pues ya lo comentamos aquí que seguramente sería eh, rival para, para Europa y sí.
0: Lo que pasa es que me parece, me parece eso, un rival muy, muy irregular, tío, es, es la palabra. Es que mm. lo mismo te juega un partido que tú dices, madre mía, este equipo va a estar luchando por Champions, mm. que lo mismo ves el siguiente y dices, este equipo va a estar mm. abajo, ¿sabes?
1: Yo creo que es un equipo joven y obviamente eso pues, pues lo, lo, puede, lo puede acusar. Hubo eh... contra el, el Atleti de Bilbao, ¿no? Mm. Sí. Perdió contra el Atlético de Bilbao, que se, seguramente sea el partido que te refieres, que viste sí, a, la, a la Real Sociedad muy, que, muy mal. Sí. También muy es muy mal. que ese partido, el, el, el Atlético de Bilbao, hizo un partido. O sea, sí. controló a la Real Sociedad de principio a fin y, y se vio superada en todo momento.
0: Pero aún así, mm. o sea, un equipo que, lo que yo te digo, el equipo que le ha ganado al Atlético de Madrid eh, puede ganarle a un Atlético de Bilbao, o sea, ¿qué te voy a decir? Mm. Entonces, no sé, me parece un equipo muy irregular por ahora, capaz de lo mejor y de lo peor. La verdad. Pero aún así seguramente esté luchando por, por Europa.
1: Da esa sensación, ¿no? Eh, Quizás en la línea un poco del Villarreal y tal ya veremos eh, cómo se asienta al final la temporada es muy larga igual que nosotros estamos primero pues no sabe cómo
0: va a acabar de hecho eh, fuimos casi campeones de enero el año pasado el año o sea de invierno el año pasado y, y, y acabamos claro. Sorprendente también ¿no? porque
1: el año pasado sí que el fútbol del Sevilla parecía convencer pero bueno sí,
0: que, que no te extrañe que este año pase claro, 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 al final que, la temporada eh, es muy larga como la todo es muy
1: larga y, y bueno eh, otro que también va un poco en altibajo es el Barcelona no podríamos decir teniendo sí, sí. en cuenta que acabará ganándolo casi todo Sí, yo, pero yo creo que el
0: Barcelona... Eh, este partido ya ha vuelto Luis Suárez. Y claro. f, Luis Suárez ha vuelto a un estado de forma increíble. Y dentro de poco volverá Messi. O sea, quiero decir. <risa> ya... Claro, claro pocos partidos más va a perder el Barcelona, ¿sabes? De
1: hecho, creo que se le espera ya contra el Borussia para el choque sí, de Champions. Sí, creo que era
0: duda Messi todavía mm. no se sabía muy bien, pero vamos, para el siguiente partido de liga está seguro.
1: Y por poco fuera, pues descubre a este Ansu Fati que lo sube y, y está rindiendo y de qué manera, ¿no? El chaval. Exactamente.
0: Que ahora le va a tener que dejar, dar hueco porque eh, el, el nivel que está ese chaval <risa> ahora mismo es impresionante.
1: ¿Qué te pareció el Valencia?
0: Eh, Valencia pues me pareció que jugó a lo que estaba jugando Marcelino imagino que obviamente por el tiempo que han tenido los jugadores yo creo que Celade ha dicho mira vamos a seguir un poco con lo que ya tenemos hecho antes que empezar algo nuevo antes de un partido de, de ese calibre ¿no? entonces jugó un poco a lo de Marcelino pero sin tener a Marcelino en el banquillo y bueno, se vieron algunas cosillas del Valencia de intentar sacar contras y demás, como venía haciendo Marcenino, pero no consiguió nada. O sea, fue un baño de del Barcelona de principio a fin, que mm. el Valencia se encontró con esos dos goles, porque se encontró con esos dos goles, mm. tampoco hizo mucho más allá. Y bueno, Luis Suárez tuvo a un nivel espectacular y, y poco más, es que fue un baño. Mm.
1: Normalmente el Valencia suele ofrecer bastante batalla en el cano, pero no, no fue el caso. Y, y. curiosa, ¿no? La situación institucional y bueno, deportiva, ¿no? Porque al final es el entrenador el, el que copa las la portadas de la actualidad valencianista. Y. y no sé, ¿qué, qué, ¿qué te parece? ¿Cómo te. Qué, qué te aporta esto que está pasando? Pues, ¿Qué piensas de... No
0: sé, mi opinión es que yo creo que Marcelino. Eh, tiene dos caras. Eh, mm. Está la cara del Marcelino entrenador. ...en la que están todos los jugadores con él a muerte... En que es un buen entrenador... ...con su edad de juego... ...que te puede gustar más o te puede gustar menos... ...pero él la tiene clara... ...y después está el Marcelino... Mmm, ...profesional por así decirlo... ...con de cara a, a la institución... ...ya se fue del Villarreal de una forma un poco rara... Eh, no ...ahora pasa con el exacto. Valencia exactamente lo mismo... ...entonces a mí me da la sensación de que es un, un... buen entrenador pero que... ...que os quiere mandar más de la cuenta en el club... O quiere meterse en asuntos que no le llaman, o algo raro pasa ahí porque es raro. Es, o sea, extraño, la es, destitu-
1: es un entrenador que suele conseguir resultados, quizás aquí fue de los pocos sitios donde no lo hizo. Pero eso no es la primera vez que sale mal de un sitio y, y no se entiende muy bien. No se entiende muy bien a qué viene esa. Sí si es verdad que hizo ciertos comentarios, no refiriéndose incluso a Sevilla y sí. al Betis como equipos que estaban invirtiendo en, en, en contraste con su Valencia. Que perdona que te diga. Eh, un equipazo creo que es que no se pueden comparar no. o sea es que la plantilla quisiera yo tener la plantilla que tiene el Valencia y, y hacer los fichajes que hace el Valencia ¿eh? que o sea no sé dónde está la queja muy bien no sé si va por ahí si no, no creo que nadie lo sabe pero curioso cuanto menos y bueno eh, no que tenga nada en contra pero si eso deriva en un rendimiento deportivo más flojo tal pues oye mira si a la postre no sirve para cumplir objetivos a nosotros no Obviamente. seré yo que mire esa decisión sí. como algo mal
0: Obviamente a los ¿Pero? rivales del Valencia, como el Sevilla, por ejemplo, pues le va a venir perfectamente mm-hmm. este cambio... ...porque además me parece que Celades no es un buen entrenador, sinceramente. No sé cómo lo hará ahora en, ¿Eh? en el Valencia, pero es un entrenador es que no tiene
1: como...
0: ningún tipo de experiencia. Ha entrenado a la Sub-21, que no lo ha hecho mal, pero la Sub-21 de España no es lo mismo que entrenar a un mm. club... Eh, Entonces, no sé, a mí incluso me ha sorprendido que Celade sea el elegido. Mm. Creo que el Valencia está volviendo a ser ese Valencia de cambiar de entrenador una y otra y otra y otra y otra vez. Eh, Mm. Y eso es lo que le ha llevado al problema hasta que Marcelino cogió el equipo. Entonces yo Mm. creo que va a entrar otra vez en ese bucle, la verdad.
1: Pues, verdad, no digo, esperemos porque es un clásico de nuestro fútbol que lo ha pasado bastante mal, pero si sí, es cierto que, bueno, si eso acaba a la postre debilitando a, a un rival, pues, bueno. Sí, deportivamente... Siempre, al final, como ya decimos, la temporada es muy larga. No sabemos dónde vamos a estar nosotros. No sabemos, obviamente, dónde va a estar Valencia. Pero sí, es cierto. Es curioso también, no sé si has visto una respuesta de Gary Neville a, a un tuit... En el que le preguntaban que cuál es el contrato más raro o que es lo más raro que ha firmado... Y ponía que el contrato contra el Valencia. <risa> que, curioso cuanto menos, ¿no? Entonces, bueno, eh, también esto nos puede derivar en una reflexión sobre lo que significa eh, pues el capital externo comprando un club y claro. tal, que también es un tema que comentaremos ya más adelante en este podcast, ¿no?, con, con, con relación a nuestro club. Eh, otro partido importante fue el de Leibar, que creo que tampoco acaba de arrancar, y perdió los, dos, los tres puntos contra el español en su propio campo. Que si bien es algo que puede ocurrir, creo que el español no está a un nivel... Bueno y sin embargo saca tres puntos en Ipurúa porque evidentemente desde mi punto de vista Leiva eh, no no carbura o algo le falta. Sí además le remontó el
0: partido en cinco minutos creo el, el español. Entonces, pues, el español creo que ya le está pesando esas previas de Europa League. Bueno, y ahora Que empieza. no son... Ahora, fa- bueno, a eso voy. Que no son fáciles y, y, como ya sabemos, hay muchos equipos que se clasifican para Europa League un año y al siguiente bajan a segunda. Uh-huh. No creo que sea el caso del español porque tiene jugadores muy buenos. Y por historia. Y uh-huh. por historia, obviamente. Pero que, que puede darse el caso perfectamente porque uh-huh. al final, tres competiciones, los jugadores lo reciente.
1: Puede ser quizás la clave de lo que comentamos del año pasado en Sevilla ¿no? Que llega enero casi como un tiro, casi como campeón de invierno y pasa yeah, que algo falló y puede que sea eso de empezar la temporada... En junio casi no acabar la anterior y seguir eh, compitiendo no, sin
0: ir más lejos, el Betis, por ejemplo, el año que bajó a segunda estaba clasificado mm. a Europa el año pasado, que estaba clasificado a Europa, eh, acabó muy lejos si no de su objetivo a ser por
1: el acierto de los Celsos, probablemente claro. el Betis el año bueno, pasado era pasado, pasado
0: peor. A eso voy que que no es fácil y bueno y como el Betis hay muchos casos de equipos mm. que se clasifican a Europa y al final acaban bajando a segunda o cerca de, de bajar mm.
1: cosa extraña también la que vimos en balaín eh, dos expulsiones en la primera parte para el Celta que le pusieron el partido muy, muy en contra no sé cómo lo viste
0: sí eh, el, el bar que creo que de esta jornada, en esta jornada hay que hablar del bar porque creo que ha sido muy contrometido contrometido eh, contro- <risa> verdad eh, ha dado mucha mucho que hablar porque en el partido de Valencia hay una entrada de esas que, que le gusta al bar expulsar y que fue una entrada por el tendón de Aquiles de Maxi Gómez a... ¿A quién fue? ¿Te acuerdas de quién fue? Al inglés, creo. Al inglés, exacto. Y, bueno, creo que no fue ni tarjeta amarilla.
1: Mm. entonces es que Tampoco creo que sea que le gusta. Es que han puesto una norma que no tiene sentido realmente. Sí, sí, claro. Obviamente es una norma. Pero,
0: eh, bueno, si es una norma...
1: Mm. Sí, hay que Porque la ahora idea. no
0: aplican. ¿Sabes qué te decir? O ahora después en el, en el Celta he echa dos jugadores. Y ahora en el Valencia no he echa a Masi Gómez por lo mismo. Mm. Entonces, no sé. Después, bueno, también los penaltis que ha habido, que no ha pitado, que ya eso... Viene siendo un poco más habitual. En el partido del Betis, que ahora comentaremos, también hay una aguada de una agresión clara que, que no se pita penalti. No sé, este, este, sí, esta vamos, jornada... Sin
1: ir más lejos, me extrañó muchísimo el penalti eh, clarísimo desde mi punto de vista de Diego Carlos eh, sobre a Lady que que pienso de todas toda luces que era penalti. Para mí no es penalti, tío. Yo creo que lo pisa... Para es mí, cierto, lo pisa, pero... No le impide... Exactamente. Y yo creo que esa es la clave.
0: Yo creo sí, que por sí, eso hombre, no lo pita. Porque por eso, le pisa, claro. pero eso no interfiere en la jugada, ¿sabes? Mm.
1: Claro, obviamente por eso el bar no entra. Igual que no entra en el de... huacaso o, o no entra en el de... Porque no se, se entiende que, bueno, eh, que no es clarísimo, que no mm. es... Que deja lugar a dudas, ¿no? Entonces, claro pero sí es cierto que al margen de eso el codazo de Barragán a, a Mata se entiende un poco menos que no entre Exactamente. Porque, eh, evidentemente un hombre que acaba sangrando un pues... poco yo pensé
0: al principio que Mata había empujado a Barragán ¿Mm? y bueno primero falta y después sería penalti entonces se cobraría la falta pero se ve la repetición claramente como Mata no empuja a Barragán y Barragán es el que le da el puñetazo a a, a, a Mata en la cara y bueno, si no entra en el barrio yo ya no sé en qué, en qué situación debe entrar. ¿no? no,
1: no se entiende mucho. No se entiende mucho y ya te digo. Eh, sobre todo lo de la medida esa del talón de Aquiles me parece una tontería. Que desde el primer día todo el mundo veía que eso no tenía sentido. Que el, al fin y al cabo eh, eso no iban a poder cobrar todas las tarjetas rojas. Que penalizan bueno, muchísimo los equipos. Y, y que... Y, eso. y pues ya estamos en la jornada 5 ya hay casos en los que eso, es lo que pasa a lo mejor el árbitro no lo ve, no sé, no sé qué ocurre pero bueno, es que al final ahí es donde tiene que entrar el bar
0: es que esta jornada vio bueno, dos partidos que han acabado con nueve jugadores sí. entonces sí.
1: tres partidos con tarjeta roja con, tres partidos con tarjeta el tarjeta Eibar roja. Español, Celta Granada y Betis Getafe, y como tú dices eh, el Celta acaba con nueve y el Celta Betis acaba con nueve exactamente con
0: que, eh... que para mí son justas porque aplicando la regla pues mm. eh, debería haber otra que es la de Masi Gómez, pero eh, creo que es un poco rigurosa una tarjeta roja por pisarte en Don Aquiles que sí que es verdad que le puede hacer daño al jugador y según qué jugada que creo que aquí es donde está la clave mm. que creo que según qué jugada eh, se ve que el jugador va a hacerle daño a, al contringante o, ¿O, no? o es que lo pisa sin mm. querer porque claro. creo que en el caso creo que era el Celta el primer, el primer jugador que expulsa que no me acuerdo quién es eh, creo que se ve que, que es un pisotón accidental ¿sabes? Sí, el de
1: Madrid ¿no? contra eh, el Celta
0: eh, no el del oh, no, Celta, el, Estadón, el de esta jornada uh, sí, eh, sí. que es que no me acuerdo quién fue el jugador eh, se uh, ve que lo pisa sin querer, o sea, entonces al no haber una mala intención creo que...
1: Jorge, Jorge Sainz Sain, uh,
0: pues uh, creo que incluso el jugador se queda un poco asombrado por la expulsión y demás, no sé yo creo que uh, que es una jugada que no puede ser roja por pisar un tendón de Aquiles Porque el tendón de Aquiles está a ras del suelo Y hay circunstancias que tú pisas a los jugadores más, mm. sin ni más lejos el lo que has dicho tú antes del penalti de mm. A Leif Vidal, bueno, es un pisotón Es lo mismo si lo pisa en vez de ahí, lo pisan en el tendón de Aquiles Porque obviamente yo dudo que el, Sevilla, o sea, que el jugador del Sevilla quiera pisar a Leif Vidal y provocar penalti sino es que es una situación de juego y punto, entonces sancionar con una tarjeta roja una jugada así, no sé, a mí me parece bastante.
1: Sí, la verdad que pero sí es cierto que mira, si es la decisión, pues ya no ya no la vas a cambiar por lo menos hasta el año que viene, pero ya aplicará. Es claro, que lo claro. que no se entiende es que no se aplique Además, en sí todos coge. los partidos, que no tiene sentido, yo creo, porque va a haber una cantidad de, de expulsados que no tiene sentido pero bueno, y que son partidos que en
0: todos los casos el Celta, el Celta obviamente en Balaídos era claro favorito para ganar a Granada, es más, con 9 el Granada tampoco le hace mm. mucho daño y es un partido que obviamente se ve muy adulterado por dos jugadas mm. que bueno, si sí, son dos expulsiones un poco rigurosas. Claro, el año pasado no hubiera sido no hubieran sido tres puntos para el Celta, ¿sabes? Que después hay el hay partido que jugarlo obviamente, pero
1: que no sé, el Granada parece... fue práctico y, y anotó un golazo ya en el Un golazo eh, increíble. Eh, ¿Mm? Le un pega... Con el de el de John Jordan también mm. un gran golazo. Y bueno, más golazos vimos también en el Valladolid Osasuna, el primero del Valladolid.
0: También un golazo. Muy Otro parecido tremendo al de... gol de falta. Al del Granada.
1: Mm. Sí, para mí más espectacular el del Valladolid, porque creo que llega a tocar en. Bueno, no sé si sigue es que son muy parecidos. Mm, son muy parecidos, por eso te digo. El mm. de Valladolid me encantó el gol. ...que no obstante... ...pía los Asuna... ...un poco menos peleón... ...que otras veces... ...pero muy ordenado y y consigue un un empate... ...que que casi pudo ser victoria en los minutos finales... ...y no sé... ...bueno el Valladolid sigue puntuando... ...creo que es una gran noticia para para ese equipo... ...un un partido de... ...se entiende de dos equipos que van a estar peleando... ...por cosas similares a priori... Eh, ...pues bueno... ...un reparto de puntos que... ...si bien digo el Osasuna... Lo he visto más peleón en otros partidos... Pero... Bueno... Ha, ha, llegado, ha sacado un punto que, que... seguramente pues siempre... Siempre venga bien. Chimi eh, Ávila me sigue encantando. Creo que sí. un peleón nato y bueno... Y ya un golazo del Valladolid que... Que bueno... A ver cómo van avanzando estos equipos que necesitan sumar lo máximo posible para salvar la categoría. Y cerró la jornada otro de los partidos que venimos comentando. Por las expulsiones que obviamente marcan el devenir, pero esta vez quizás pues, el beneficiado en este caso que es el Getafe no lo sabe aprovechar como es el Granada, que cede un empate que de un partido que acaba jugando con dos hombres más.
0: Sí, yo creo que lo que venimos comentando en los, en los anteriores podcast, el Getafe está cambiando totalmente su manera de jugar, está con las líneas mucho más adelantadas, intentando mm. ser incluso protagonistas del juego. O sea. Cuando el año pasado con el mismo entrenador, con Bordalá... El etapa era todo lo contrario, un equipo rocoso, y un equipo que se encerraba atrás y salía a la contra con, con Mata y con Ángel. Y, y bueno, este año, pues claro está que no le está saliendo muy bien la jugada, porque mm. llevan creo que son tres puntos o cuatro puntos. Eh, y bueno, creo que, que a la vista está que Bordalá se está equivocando bastante con este etapa.
1: Yo tampoco lo comparto, la verdad. No entiendo, ya creo que fue contra el Atlético de Madrid, si no me equivoco. Eh, pues eso, salir a tener el balón un poco más tal, no lo acabo de entender, como tú bien dices lleva tres puntos de tres empates, aún no, mm. no ha entrenado el casillero de victoria eh, bueno, bueno, buena noticia no sé si alguien esperaba este año otra vez al Getafe ahí. el Getafe sí, también puede
0: ser de, lo, en, de los equipos que te he comentado anteriormente mm, sí de lo los sufre. que se clasifican a Europa League sí, yo creo
1: que es un equipo que está muy hecho que tiene un banquillo muy un buen grupo y eso siempre aporta entonces me sorprendería Sí, pero aún sí así aguantarte cierto, competiciones con Jorge sí. Molina. Bueno, pero es complicado. Bueno, al final si tiene que tirar alguna lo tirará, porque supongo que lo, lo que está claro es que le vale mantener la categoría, yo creo que tiene mucho fútbol, pero sí es cierto que, que no se explica cómo un Getafe, viendo el Getafe de dónde viene, se le mm. pueden escapar dos puntos de un partido que acaba jugando con nueve. Exactamente. Me parece impresionante, siendo la ocasión el Getafe.
0: La primera par- en la primera parte fue muy superior sí, es que el Getafe. la primera
1: parte era para verte. Un también, baño. Eso es cierto, el Getafe el año pasado se si hubiera ido al descanso dos o tres goles por arriba. Sí, sí. Porque el Getafe el año pasado tenía una eficacia que quizás sí. le está faltando también este año. Quizás el penalti del que ya hemos hablado, de, de Barragán sobre mata, que si llega a subir, pues probablemente hubiera puesto tierra de por medio y hubiera sellado el partido, no sube, pero sí es cierto que en la segunda parte, con el cambio de Captoon por Loren. Para mi clave. El Betty demuestra tener eh, muchísimo fútbol... ...y con uno más... Eh, ...consigue un merecido empate.
0: El, el Betty le estaba costando salir de, de la presión... de mayor campo. Borja Iglesias estaba muy bien tapado... Eh, ...por Gené, o sea, Pero mm. muy, muy bien tapado. Eh, Borja Iglesias no hizo nada en todo el partido. Pero... Eh, ...Ruby se, se encontró con la clave del partido... ...que era eh, destapar un poco a Borja Iglesias... Eh, teniendo otro cometero de cabeza como el, el, el otro delantero del Betis. Mm. Entonces, pues yo creo que, que esa salida le da al Betis el respiro que necesitaba y, mm. y Loren crea muchas ocasiones de muchas tarjetas de salida de, de la presión del Betis que después acaba convirtiendo en un penalti mm. de sí, sí. Afeq
1: eh, Loren, que ya cuando menos se lo esperaba... ...que es cuando estaba en el filial... Eh, ...resolvió una temporada él solito... Mm. ...a base de goles... ...y ahora cuando menos se le esperaba... ...que casi ni se contaba con él... Eh, ...está mm, dándole alas al mm, o sea ...probablemente sea el jugador clave... ...junto con Fekir evidentemente... ...que si no fuera por Fekir y Betty ahora mismo... Sí, sí, ...llevarían bueno. menos puntos de los que tiene... ...Fekir le eh, está
0: dando totalmente... Mm. ...la claridad que necesita... ...el equipo y aún así... Eh, mm. le está costando la vida puntual Betty
1: sí le está costando llevar cuatro puntos de un empate y el empate contra la, de la derrota anterior antes le gané pero bueno eh, a la vista está que tampoco ha tenido suerte eh, dos partidos que se le ponen eh, muy mal en la primera parte con una expulsión en contra mm. entonces claro eh, aún así eh, haber conseguido puntuar en uno de ellos y Casi hacerlo en los dos, porque contra el Valladolid fue la mala suerte también de que te anote el... Pero también,
0: también es verdad que, que no creo que... Igual que te digo que el Celta sí lo vi un partido de mala suerte que le expulsaran a dos y demás. Sí, bueno, claro. Eh, no, con, no el no Betis, con el Betty creo que es más... Eh, consecuencia de lo que está ocurriendo. Eh, el terreno, exactamente, ¿no? exactamente. Creo que el Betty sale muy, muy, muy desconcentrado a los partidos, pero muy desconcentrado. O sea, las líneas movidas, eh, no van a muerte, no van... O sea, como un poco salen siempre a verlas venir. Mm. Y en una de esas, pues William Carballo da un pase mal porque no están concentrados, están imprecisos. Y después pues, tienes que hacer una falta al último hombre, es roja clara. Mm. Y después, bueno, la otra tarjeta roja es a Loren eh, acabando el partido que, que bueno, tampoco ya mm. hacía mucho.
1: Yo sí pienso que el Betis pues tiene un potencial enorme y ya te digo, lo demuestra y está siendo un rival muy incómodo para cualquiera básicamente por los jugadores que tienen. Que Tampoco
0: se ha enfrentado todavía a ningún equipo. Siempre de... se ha enfrentado al Barcelona. Sí, pero bueno, el Barcelona no lo considera un
1: equipo de... Bueno, sí. de, de esta liga, ¿sabes? Bueno, jugamos contra ellos. No sé si es justo después no del Madrid. Ahora mismo no recuerdo el calendario exactamente, pero mmm, claro, un pero partido eh, próximo que...
0: Pero te estoy hablando de, de la otra liga, de la liga de, de los mortales. ¿sabes? Claro. Eh, bueno, nos han sí. Valencia, no, no nos ha enfrentado a un Valencia, nos se ha enfrentado a un Celta, nos se ha enfrentado a a equipos de más de más nivel, ¿sabes? Mm.
1: Nosotros jugamos eh, ahora contra el Madrid que nos ya hemos comentado. Después vamos a Ipurúa eh, y después de Ipurúa vamos viene la Real Sociedad.
0: Son un partido chulo. Por pues,
1: que queda. Yo pensaba que estaba más, más cerca el ¿no? de.
0: Después ya jugamos contra el Barça, ¿no?
1: Mm. Sí, tenemos varios partidos. Partido del
0: que, que eso se un tres puntos menos que no sí. ganamos en el Cannon, ya se vaya contra el del Barça.
1: Eh, bueno, tiene que venir el Levante. No sé, todavía quedan muchos partidos. Yo pensaba que, pensaba que el del y antes de...
0: No, yo sé que era, que era avanzadito.
1: Mm. Pues bueno, eh, no sé cuál será el primer partido que juegue el otro equipo de la ciudad eh, contra un rival más directo, pero, pero bueno, eh, de momento todos estos rivales que... A priori pueden ser directos y no puntúan, pues como puede sí, ser claro, mucho el bien. Valencia, si llegamos al caso de estar al nivel que el Valencia tuvo el año pasado, o la Real Sociedad, Celta, que lo podemos esperar ahí. La Real Sociedad está... Nada puntual, pero no el Celta. Y bueno, eh, no sé. De momento yo contento con el Sevilla y ya te digo, yo con respecto al Betty, que es donde estábamos, creo que que sigo sí sin saber muy bien a qué juega no, aún, no lo saben ellos y que creo que siguen basando su fútbol en la, en la calidad, la calidad que tienen en la plantilla
0: la calidad de Feki Canales este año no tampoco está, o sea, no, Canales este año no, no está en no, nivel. yo creo que
1: Canales, obviamente eh, ha encontrado en el Betis un gran lugar eh, pero mmm, no sé, no sé, quizás sin setín al lado y tal, habrá que ver cómo hmm. plantea, está claro que en el centro le hacen falta jugadores, pero bueno Igualmente, eh, nosotros a lo, a lo nuestro y es que vamos del líder y, y a ver cómo será el partido contra el Madrid. Pero antes no podemos olvidar el partido del jueves, que bueno sería una gran noticia ganarlo. Pero con lo poquito que sé del Carabas te diría que al Atlético de Madrid le costó ganarle en su día cuando lo tocó en Champions.
0: Fuera de casa, obviamente, todos y, los equipos son muy difíciles y, en Europa League. Y,
1: claro, y todo lo que sea puntual va a ser una buena noticia porque... Mm. ...se ve que, que tenemos poco gol... Y, ...y nos enfrentamos a un equipo que por, probablemente nos conceda poco. Mm. Entonces, nada. Eh, diría que hasta aquí cumpliendo temporada... Eh, ...salvo que Ángel quiera objetar algo. Nada.
0: Eh, bueno, tenemos que decir eh, que ya se nos iba a olvidar. Mm. El jugador destacado de esta de nada
1: Ah, bueno, sí, claro. Eh, dame tu nombre.
0: Pues para mí... Eh, ...claramente Ansu Fati de, del Barcelona... Creo que un chaval con 16 años que haga los dos partidos que viene haciendo. Creo que es impresionante y además es de nuestra cantera, que no se nos olvide. Bueno. <risa> que, ese, que ese chaval estaba con, con nosotros cuando tenía 9 años.
1: Ese tema es un poco delicado, pero sí. Sí, bueno.
0: Él, Eso él, es tiene, un hecho. Tiene, claro, obviamente. Él estaba con, con nosotros con 9 años y después el Barça se lo llevó, pero es jugador de descubrimiento sevillista, por así decirlo.
1: Yo iba a decir a Odega, por no repetirme, pero bueno, dado el fútbol que he visto esta semana, tiro a lo fácil y, y digo Gerard Moreno porque está reapareciendo no esa figura que, que se esperaba. Sí. Y nada, pues encantado de volver a oíros. Eh, esperamos nos permita el tiempo eh, volvernos a ver lo antes posible. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse en ebooks y síguenos, síguenos por por, el pod, por Twitter perdón para... Ver cómo va avanzando el proyecto y ¿no? nada.
0: Pues nada. Hasta luego, chavales. Pásalo, lo bien.